0: شما اپیزود و سوم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بیست دی ماه منتشر میشه. دقیقا یک سال پیش شروع کردیم. دنبال کردن پرسش عباس میرزا رو. پرسش از توسعه نیافتگی و علتخاش. بیست دی 1399 اولین اپیزود پادکست دغدغه ایران منتشر شد و امروز که بیست دی 1443 ومین اپیزود ما منتشر میشه هم زمان زود گذشته و هم با شما خوش گذشته استقبالتون از مباحث پادکست کمک مون کرد امیدوار بشیم ما که مطمئن نبودیم و پسی که برای پادکست در نظر گرفتیم اصلا مخاطب زیادی داشته باشه با همراهی و وقت گذاشتن شما برای شنیدن اپیزودها ها پیش رفتیم بگذارید یا آمار و ارقامی از پادکست دغدغه ایران رو توی یک سالگیش مرور کنیم چهارده جلد کتاب رو برای شنونده هامون تشریح کردیم پنج اپیزود به موضوعی مثل ویژگی های رئیس جمهور وضعیت صنعت برق ایران مدیریت مسئله بدخیم کرونا پیچیدگی مسئله آب و خشکی زاینده رود پرداختیم. 4 هزار بار روی پادگیر کست باکس شنیده شدیم یعنی تقریبا هر اپیزود ما ده هزار بار روی این اپلیکیشن شنیده شده از اونجا که تقریبا یک سوم شنونده های ما روی کست باکس هستند و بقیه از طریق تلگرام و سایر پادگیرام مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، اوcast، آییuneز شنوتو یا پاکتکست به ما گوش میدن پس احتمالاً چیزی حدود یک میلیون بار شنیده شدیم این رو واقعاً بیش از هر چیزی مدیون وقت گذاشتن شنونده هامون هستیم 25 هزار نفر توی کست باکس اوز و مخاطب این پادکست هستن اگر سال قبل از من میپرسیدن که فکر میکنی چند نفر به چنین مباحثی مثل ظرفیت دولت یا اصلاح نظام اداری و کلیت مبحث توسعه به شکلی که ما مطرحش میکنیم علاقه دارن یا فکر میکنی چند نفر ممکنه شنونده پادکستی باشن که توش از کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما یا دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد روساستاین گفته میشه برآورده خوشبینانه‌ام بیشتر از 5000 نفر نمیشد واقعا خوشحالیم و سپاسگزاریم که همراهیمون کردید تعداد فالوورای صفحه اینستاگراممون به حدود 2600 نفر رسیده و همین تعداد هم عضو کانال تلگرام پادکست هستن. البته یه بار کانال تلگرام قبلی که 3000 نفر عوض داشت هک شد و از دست رفت. تو این یه سال پنج بار به حدود 800 نفر کتاب هدیه دادیم. 100 ها بار تو شبکه های اجتماعی معرفی شدیم. شنونده های ما لطف داشتن و تو صفحات اینستاگرام و تلگرامشون ما رو معرفی کردند و به لطف معرفی اونهاست که بیشتر شناخته شدیم. از جمع 43 پیوزدی که منتشر کردیم فقط نه اپیزود ما حامی مالی داشته اما نزدیک به 700 بار در سایت هامی باش و 50 بار هم از طریق شماره کارت و حساب ویژه پادکست حمایت مالی شدیم شنونده هامون بیش از هزار بار برامون کامنت نوشتن مجموع کاری که در یک سال گذشته انجام دادیم نتیجه همکاری سامیمانه همکارای ماست که در مقاطع مختلف و برخیشون در همه اپیزودا از مرحله ایده پردازی برای راه اندازی و تولید پادکست تا به امروز کمک کردن و هر کدوم سهمی در این پادکست داشتن بدون همراهی و کمکشون هرگز به اینجا نمی رسیدیم. به ترتیب حروف الفبای اسم فامیلشون میگم علی بیغش، جلال چقازردی فلوریا حلاجی، نصران زنجان رفیعی کریم شاهین سجاد فتاحی سجاد کریم زاده جواد مباشری مرتضى مشيريخواه و حامد ملیانی همه کمک کردن تا به اینجا رسیدیم سامیمانه از همشون تشکر میکنم پشتوانه دلگرمی امید و انگیزه ما برای ادامه این کار شما هستید ممنونیم که حمایتمون میکنید اوایل کار پادکست یه متنی نوشته بودیم به اسم نه شیوه حمایت از پادکست بذارید خلاصه این نهتا رو بگم 1. شنیدن از اپلیکیشن های مخصوص پادکست 2. معرفی پادکست به دوستان و علاقمندان مباحث این پادکست 3. نوشتن نقد و نظر درباره باره این پادکست تو فضای مجازی یا تو رسانه های مکتوب 4. کمک به انتشار و بیشتر شنیده شدن اپیزود های این پادکست 5. معرفی کانال تلگرام این پادکست و افضایش اعضای کانال رسمیش به نشانی 6. معرفی و افضایش اعضای صفحه اینستاگرام این پادکست 7. کمک به انتشار ایده های رای شده تو این پادکست 8. تشویق حامیان مالی بلقوه به حمایت از این پادکست که حمایتشون بلفل بشه و نه حمایت مالی از پادکست دقدق ایران یه خبر خوبه دیگه هم داریم به مناسبت یک سالگی فعالیت پادکست دوازده جلد کتاب هم هدیه میدیم شش جلد کتاب در مسیر شخصیت و شش جلد هم کتاب خیزش مردم سرخورده اگه یادتون باشه هر دو کتاب رو انتشارات طرح نو در پاییز 1400 منتشر کرده و تو دو اپیزود قبلی معرفیشون کردیم هزینه این کار رو هم یکی از مخاطبای پادکست به عنوان هدیه برای یک سالگی پادکست قبول کرده بهممون ایمیل بزنید و بنویسید که متقاضی دریافت هدیه کدوم یکی از این دو کتاب هستید اسم و آدرس و بلخص کد پستی رو حتما بنویسید. قول کشی می بین متقازی ها و کتاب رو هدیه میدیم. یه داستان به نظر خودم جالب و با مزه هم بگم و بریم سراغ محتوای اصلی پادکست به مناسبت یک سالگی پادکست تصمیم گرفتیم یه که ایک سفارش بدیم که لوگو پادکست رو روش کار کنن شمع یک سالگی رو هم روش بگذاریم قبلا برای تولد پسرم به یه تولید کننده که سفارش داده بودیم و کارشون خیلی خوب بود صفحشون رو روی اینستاگرام پیدا کرده بودیم و شکل و قیافه که کاشون چشم نواز بود. انصافاً کیفیتشون هم عالی بود و همسرم گفتم لطف کنه لوگوی پادکست رو براشون بفرسته و درباره کار و تاریخ تحویلش صحبت کنه پاسخ خانم تولید کننده کیک خیلی برام جالب بود چیزی نزدیک به این مطلب نوشته بود آیا ما کیک رو برای پادکست دقدق ایران آقای محمد فازلی دعیه می کنیم و معلوم شد تراح و تولید کننده کیکی که داشتیم بهش به سفارش می دادیم خودشون شنونده و دنبال کننده پادکست بودن شیرینی این کیک رو تقدیم می‌کنیم به همه شما که تو این یک سال ما رو همراهی و دلگرم کردید عکس کیک یک سالگی رو تو صفحه اینستاگرام پادکست به اشتراک گذاشتیم نمیدونم از چنین اتفاقی چه احساسی به شما دست میده اما ما خوشحالیم که تو کارگاهتون، دفتر کارتون، ماشینتون، خونتون و موقع سفرتون مهمون شما هستیم و به صدای ما گوش میدید. تو اپیزودهای 41 و 42 فصل از کتاب برنامه و توسعه در ایران نوشته ی جورج بنیدیت بالدوین رو شرح کردیم گفتیم که بالدوین سرپرست اولین گروه مشاوران هاروارد بود که از سال 1338 تا 1341 برای کمک به برنامه توسعه وارد ایران شدن کتابش در سال 1967 یا همون 1346 خودمون پنج سال بعد از ترک کردن ایران منتشر شده دو اپیزود قبلی نظراتش درباره آغاز این سال‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران و پیدایش سازمان برنامه در اواخر دهه 1320 برنامه های اول و دوم توسعه یعنی سالهای 1328 تا 1341 بازنگری تو برنامه دوم و پیدایش برنامه سوم توسعه رو گفتیم تو اون بحثا مشکلات برنامه‌ریزی توسعه در ایران و وضعیت تراز پرداختا واردات و صادرات و برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی رو آوردیم تو این اپیزود روایتی از نظراتش درباره صنعت، نیروی انسانی و آموزش و جنبندی کتابش درباره برنامه ریزی در ایران رو ارائه میکنیم و به این ترتیب کارمون با این کتاب هم تموم میشه. بالدوین و گروه مشاوران هاروارد 18 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و عصر رضا شاه وارد ایران می‌شدند. او معتقد چهار علت و فرایند مرتبط با توسعه صنعتی در ایران این دوران فعال بود. اول، دولت زیاد رو زیر سرمایهگذاری سرمایه‌گذاری می‌کرد و این خودش تقاضا برای تولید سایر بخش‌ها خلق می‌کرد. دوم، دسترسی آسونی به ارز برای واردات کالاهای سرمایه‌ای وجود داشت. سه، نهادهایی برای حمایت دولتی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شکل گرفته بود. و چهارم این که تعداد قابل توجه کارآفرین بخش خصوصی پدید اومده بودن معتقد این کارافرین های سنتی که موتور توسعه در ایران اون عصر بودن از تجارت خارجی منابع مالی زیادی انداخته بودن یا سرمایههاشون رو از حوزه زمینداری خارج کرده بودن و توی سنت به کار می گرفتن. یه دشونم کسایی بودن که در دوره های آموزش سنتی آموزش دیده بودند. خلاصه وضعیت به گونه بود که نویسنده نوشته ایران امروز به اندازه هند، مکزیک، برزیل، مصر، چین یا حتی ترکیه به نوسازی صنعتی نزدیک نیست، اما چیزی بیش از شروع را انجام داده. و بخت های خوبی پیش رو دارد اگه وقتی نسخه فارسی کتاب رو خوندید عبارت مترجم درست عکس اینه و به گمان من ترجمه درست همینی که گفتیم توجه داشته باشید که ما برساس نسخه انگلیسی این عبارت رو ارائه کردیم بالدوین فکر میکرد فاصله ایران با نوسازی سنتی بیش از بقیه است اما چشمنداز خوبی داره و اون کارافرین های سنتی بخش خصوصی رو تو این داستان بسیار مهم میدونست. از مسائل فنی که بگذریم، بالدوین معتقد بود در مراحل اول صنعتی شدن، باید تلاش گسترده‌ای برای نهادسازی صورت بگیره. تلاشهایی از جنس ایجاد نهادهای اعتباری، ادارات گردآوری و انتشار آمار، مطالعات محیط زیستی، ادارات نخشه کشی، مراجع تعیین تعرفه، مراکز بهره‌وری، اتحادیه‌های تجاری، اتحادیه‌های حرفه‌ای برنامه های آموزشی، شبکه امبارها، شورای تعیین استانداردها، ها، آزمایشگاه های تحقیقاتی و نظیر اینها هیچ کدوم از اینها به غیر از شبکه امبارها از جنس ساختن یه جاده پلی یا نیروگاه پروژه های مهندسی یا آنچه که بارها گفتم ترهای ساخت نیستند، سازی نیستن اینا نهادسازی با ماهیت سیاسی اجتماعی و مدیریتی هن. اینا همون نهادهایی هستند که تولید کننده ظرفیت حکومتند چیزایی به اسم ساز و کارها در درون این نهادها جریان پیدا میکنند و در درجه اول از جنس ساخت و ساز و لوله و میله و بتون نیستند بدبختانه بالدوین به صراحت نوشته این موارد به شدت کارکردهای دولت هستند و در محیط سیاسی و مدیریتی ایران این وظایف ذاتن دشوار دشوارتر نامطمئنتر و شكنندهتر میشوند خیلی حرف تلخیه تو سال 1346 پنج سال بعد از پایان مأموریتش در تهران در شرایطی که کشور باید به سمت ظرفیت بیشتر حکومت حرکت میکرد و دولت این کارکرده مهمش رو بهتر انجام میداد بالدوین معتقده مسیر به دشوار، دشوارتر، نامطمئنتر و شکنندهتر شدن انجام این کارکردهای دولت می‌رسید. این عبارتش رو بگذارید کنار نگاه مثبتش به ایجاد شدن یه طبقه کارآفرین صنعتی در بخش خصوصی ایران. اون کارآفرین‌ها پدیدار می‌شدن، اما دولتی که با این ظرفیت‌هاش اون رو پشتیبانی کنه وجود نداشت و محیط برای پیدایش اون هم بدتر می‌شد. این گفته یازده سال قبل از انقلاب سال 57 بیان شده گویا نیست و بصیرتی درش نهفته نیست سرمایه خصوصی در حالی افسایش پیدا می کرد که استانداردهای تأمین مالی ضروری برای تأمین ارز سرمایه ها وجود نداشت عرض زیاد بود اما استانداردهای تأمین مالی ضعیف بود اعتبارات صنعتی با قیمت بسیار پایین در اختیار سرمایه قرار می گرفت نوعی ولخرجی در یک کشور نفتی. بالدوین خیلی با تنه نوشته من نگران آن نیستم که این کشور مشغول عیاشی است، بلکه خوشحالم که این وضعیت به سر آمده و تمام شده است. سیاست عرض پاشی در یک کشور نفتی همون موقع هم اجرا میشد. همون سیاستی که در اون عصر در ونزوئلا هم اجرا میشد و عاقبتش رو در اپیزودهای 3 تا 5 براتون روایت کردیم. شاید داستان مجتمع تولید کود شیمیایی نیترات در شیراز بخشی از این واقعیت رو نشون بده. تو سال 1338 اهواز بهترین مکان برای ساخت مجتمع تولید کود شیمیایی نیترات شناسایی شده بود. اما به باره وزیر صنایع و معادن از امضای قرارداد ساخت واحد تولید کود شیمیایی نیترات با سه شرکت اروپایی در نزدیکی شیراز خبر میده. این واحد رو خود تمین کننده های تجهیزاتش طراحی کرده بودند. دقت کنید اونایی که قرار بود تجهیزات واحد رو بدن طراحیشم کرده بودند. ارزیابی ها تو هفته های بعدی نشون داد که اصلا واحد تولیدی مناسبی نیست. جالب که بالدوین نوشته هزینه سرمایه به ازای هر تن ظرفیت بیشترین رقم در دنیا بود مکان اجرا اصلا نزدیک راهن نبود و حدود 100 کیلومتر از منابع گاز طبیعی دور بود ابوالحسن ابتاحج رئیس قدرتمند سازمان برنامه وقتی از این قرارداد مطلع میشه ادامه ی کار خودش رو منوط میکنه به لغو این قرارداد و شاه عوض ورود به مناقشه وزیر صنایع امضا کننده این قرارداد با ابتاج ترجیح میده استعفای ابتاج رو به پذیره. داستان به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. ایران تو سال 1334 با صندوق بین‌المللی پول توافق میکنه که قیمت رسمی ارز رو از هر دلار 32 ریال به 75 ریال افزایش بده. یعنی ارزش پول ملی رو کاهش بده. ذخیره طلا و ارز پشتوانه پول کشور بودند و با کاهش ارزش پول ملی حالا ایران میتونست مقادیر زیادتری پول در دایره چاپ اسکناس بانک ملی در اختیار داشته باشه این در اصل یه پول باداورده بود مجلس قانونی تصفیه میکنه که این پول باداورده بره تو دو صندوق برای حمایت کشاورزی و سنت و با پول و سرمایه این صندوق به این دو بخش وام بدن جالب اینه که بزرگترین وام از صندوق مخصوص صنعت به ارزش 5.2 همه میلیون دلار به همین مجتمع کود شیمیایی شیراز پرداخت میشه. اون نهادسازی پشتیبان توسعه رو که بالدوین تصادیقش رو برشمد یادتون بیاد. همون یا در اصل ظرفیت های برآمده از همون وجود نداشت که سبب میشد بزرگترین وام توسعه صنعتی به مسئله دارترین و نامناسبترین ترین طرح ساخت وسازی پرداخت بشه. بالدوین در خصوص همین صندوقی که از محل ارزیابی مجدد قیمت ایجاد شده بود نوشته کارکنان این صندوق کم، بی تجربه و ضعیف بودند استاندارد های ارزیابی این صندوق برای پرداخت وام و نظارت بر مصرف کننده وام سبب شد تا بسیاری از کسب و کارهای بدی که باید از آنها خلاص شد پایدار و همیشگی شوند خیلی تلخ نیست وقتی میدونیم در همه 60 سال بعد از اون هم هر وقت درآمدای نفتی افزایش پیدا کرده حجم عظیمی از منابع ارزی صرف وام دادن به سرمایه هایی شده که ارزش سرمایه‌گذاری نداشتن توجیه اقتصادی و محیط زیستی نداشتن و گاه بخش مهم منابع ارزی وام داده شده از کشور خارج شده یا صرف تجارت و واردات و صداگری زمین و کالاهای های دیگه شده فضایی که ایجاد شده بود برای بخش خصوصی ایدهال بود دسترسی به پول ارزان و فضای تورمی در فضای تورمی هرقدر بیشتر وام بگیری سود بیشتری داره خود وام گرفتن، و تبدیل کردنش به کالای سرمایه‌ای یا هر چیزی از جنس زمین و کالایی که با نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره ارزشش بالا میره منشع سوده. مهم نیست وام صرف هدف بیان شده برای وام گرفتن میشه یا نمیشه. خود وام گرفتن و تبدیل کردنش به سرمایه و سود هدف میشه. حکومتی که با این دست و دلبازی وام دادن و تأمین مالی ارزی سرمایه رو انجام میداد، این چند تا ویژگی رو هم داشت یک آمارهای قابل اتکا درباره تولید فعلی، سرمایه گذاری، اشتغال و ظرفیت سنتی در دسترس نبودن هرگز سرشماری سنایه کارخانهی انجام نشده بود دستگاه دولت ضعیف بود و گاه افراد بی اخلاق، بی تجربه و رشوهگیر بر کرسی های مدیریت تکیه می زدن اقتصادی خصوصی با دیده تردید و بیاعتمادی به دولت نگاه می کردن. تعداد اندکی از مقامات دولتی بودند که با ویژگی ها و مشکلات صنعت آشنا بودند و همه فعالیت های ریزی هم در تهران متمرکز بود. تو چنین اوزایی گفته میشد که دولت باید رشد اقتصادی رو بر اساس مزیت نسبی کشور هدایت کنه. اما به قول بالدوین حتی تواناترین مشاوران اقتصادی نمی‌دانستند چگونه این نکته را به صورت عملی تبدیل کنند. تا موازین نظری را رایت کرده باشند یعنی کسی نمیدونست مزیت نسبی رو باید چگونه محاسبه کرد و چگونه به دست آورد و اون رو به یک اقدام عملی تبدیل کرد وقتی بالدوین می‌نویسه پرسش سیاستی در این باره که چقدر و چگونه باید از تولید کنندگان داخلی حمایت کرد به اندازه‌ای که تصور می‌شود مورد توجه قرار نگرفت میشه دلیلش رو فهمید وقتی اون ظرفیت ها آمار و اطلاعات و نیروی انسانی وجود نداشت و وقتی بالدوین نوشته ایران فاقد نهادی مانند کمیسیون تعرفه هاست و فضای عمومی یا مطالعاتی درباره تعرفه ها ندارد پس بر چه اساسی باید از صنایه حمایت میشد سیاست جایگزینی واردات در شرایطی اجرا میشد شد که برای انتخاب پروژههای های سرمایه گذاری باید مطالعات دقیق انجام می شد. به قول بالدوین پیش از آن که کسی بتواند قضاوت کند که آیا این صنایع واقعا برای کشور مفید هستند یا نه هر یک از این صنایع نیازمند مطالعات امکانپذیری همراه با جزئیات بود؟ اما حتی وقتی تهیه برنامه به مراحل نهایی نزدیک شده بود حتی یک مطالعه امکانپذیری به جز درباره فولاد انجام نشده بود عاقبت این سطح از مطالعه نکردن های توسعه میشه وضعیتی که طبق برنامه سوم باید یک میلیون شغل ایجاد میشد و به نوشته بالدوین انتظار می رفت فقط صنعت و مدن 120 هزار از این تعداد شغل را فراهم کند این براورد از براورد اشتغال جدید در 20 رشته به دست آمده بود این صنایع 55 درصد سرمایه گذاری های جدید بخش صنعت را رقم می زدند اما سرجم این 20 رشته صنعتی تنها قول 9,910 شغل جدید را دادند 45 درصد باقی مانده از برنامه باید حدود 110 هزار شغل ایجاد میکرد یعنی برنامه میگفت که باید فقط 120 هزار شغل ایجاد بشه در بخش سنعت و مدن و 55 درصد سرمایه گذاری صرف 20 رشته یه سنعت و معدن میشد چه خودشون می گفتن جمعاً می تونن 9,910 تا شغل ایجاد کنن حالا با بقیه این سرمایه که می 45 درصد باید 110 هزار شغل جدید ایجاد می شود. بخشی از این مشکل از اونجای ناشی میشد که برنامه ریزا فرض کرده بودن هر شغل بین 2 تا 4 هزار دلار سرمایه گذاری لازم داره این عدد 2 تا 4 هزار دلار هم از برنامه ایجاد اشتغال پاکستان و هندوستان گرفته بودن در حالی که در عمل هزینه ایجاد هر شغل به هزار دلار افزایش پیدا می‌کنه کشورهای مثل ایران که منابع ارزی زیاد دارن دولت دسترسی به ارز عرض ارزان رو فراهم میکنه و چون اقتصاد تورمیه و خود وام گرفتن و دریافت ارز صرف نظر از اینکه برای چه چیزی سرمایه‌گذاری میشه آوره صنایع کوچک بخت زیادی ندارن هنوزم تقریبا همین جوریه و منطقش حکم میکنه در گذشته هم اینجوری بوده باشه بالدوین نوشته افرادی بودند که افق صنعتی آنها در یک مجتمع فولاد پتروشیمی و سیمان متوقف شده بود اینگار داره درباره زمانه حاضر ما حرف میزنه همین دلیل کفایت میکرد که بنویسه دولت هیچ قانون یا برنامه حمایتی نداشت که ثنای کوچک را مانند پاکستان و هندوستان تعریف کرده باشد هیچ اطلاعات آماری که تفکر برنامه‌ریزان را هدایت کند در بین نبود. هیچ شاهد و گواهی که مطالعات پژوهشی دولتی یا خصوصی درباره هر یک از صنایع کوچک کشور شده باشد، نیز در میان نبود. تازه بعد از کلی وارسی، چهار توصیه کلی ارائه میشه که یکیش این بود: تلاش کنند تا مطالعات ساده درباره صنایع کوچک انجام دهند تا بیشتر درباره این بونگاها بداند. او صنعتی همه قفل شده بود روی فولاد، پتروشیمی و سیمان. اگه خواستین بدونین منطق این قفل شدن بل این صنایع انرژی بر و ارز و سرمایه بر چیه؟ به اپیزودای ما اپیزودای سه تا 5 درباره کتاب معمای فراوانی و سرنوشت ونزوئلا نگاه کنید یا گوش بدید. بگذارید یکی از مهمترین جنبندی های بالدوین در باره رو ختم کلام این بخش از اپیزود قرار بدیم نوشته در مقابل محرک‌های قدرتمندی که به واسطه فعالیت های پولی، مالی و اعتباری غیرقابل پیشبینی حکومت صورت گرفته ضعف اغلب برنامه های مدیریتی آن نزیره هر نوعی از کنترل‌های مستقیم، خدمات مستقیم و نهادسازی تقریبا از هر نوعی قرار دارد به دلیل همین ضعف نهادی دیرپای دولت بود که برنامه ریزان ابتداا بر کمک غیر مستقیم به صنعت از طریق برنامه های اعتباری متکی به نظام بانکی به شدت در حال رشد تکیه کردند دقیق می کنید چی داره میگه میگه حکومت با ضعف نهادیش یعنی همون نهادایی که برای کمک به فرایند توسعه سنتی، هدایت صنعت کنترل شیوه مصرف شدن ارز میزان وام ها حمایت از صناعه با آمار و اطلاعات و, 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 و نیاز بود قادر به حمایت از صنایه نبود اصلا یه همچین نهادایی رو نداشت و ظرفیتش رو خق نکرده بود. و برنامه ریزا تنها راه رو این دیده بودند که با اقدامات پولی مالی و اعتباری که اونم غیرقابل پیش بینی بود چون متکی به بالا و پایین رفتن قیمت نفت به سلیقه و میزان فساد بروکر ها بستگی داشت از صنعت حمایت کنند. من تو همه یک دهه گذشته که با این مباحث بیشتر آشنا شدم هر وقت میبینم که یه مقام دولتی از این حرف میزنه که ما اینقدر اعتبار اینقدر عرض یا پول برای حمایت از فلان صنعت در نظر گرفتیم یا وقتی الزام میکنن بانک ها رو که با پول و با اعتبارات ارزان از سنایه حمایت کنن چیزی از جنس همین گفته بالدوین تو ذهنم موج میزنه گویی دولت در ایران؟ پول نفت ارزان به دست اومده رو جایگزین همه های نداشتش میکنه جایگزین آمار و ارقام نداشته نهادهای نداشته ظرفتی در شناسایی بازارهای خارجی بیظرفتی در آموزش و ارتقای بهرهوری و بیظرفتی برای ساختن محیطی که در اون صنایع بتونن قابل پیش بینی کنن کنند پول جایگزین همه نداشته ها میشه و ناگزیر هدر میره فساد به بار میاره و البته بخشش هم به تجهیزات و ساختمان و تأسیسات تولید تبدیل میشه بعد بین است اما اگه زمان بالدوین تا حالا این شیوه جایگزینی پول به جای ظرفیت حکومت نتونسته کشور رو صنعتی کنه و اگه با محاسبه ای که نویسنده های کتاب توسعه انجام دادن و ما تو اپیزودهای 26 تا 30 بررسیش کردیم ایران یکی از بدترین شاخص ها رو از نظر تبدیل پول به توسعه داره چرا باید فکر کنیم هر گونه افزایش درآمدهای نفتی در امروز یا آینده یا حتی هر درآمد دیگه‌ای از مالیات گرفته تا درآمد حاصل از منابع طبیعی بتونه صنعتی شدن به بار بیاره وقتیش نرسیده تاریخ صنعتی شدن در ایران رو از زاویه ظرفیت حکومت برای گذاری مثبت بر توسعه بازخوانی کنیم نادر افرادی تو جهان هستند که فقط یه تصویر از اونها در طول نسلها در ازهان مردم کلیشه شده باشه اما تصویر مهاتما گاندی با اون لباس سفیدی که فقط بخشی از بدنش رو میپوشوند چرخ نخریسیش و پاهای برهنش در ازهان میلیاردها انسان حک شده گاندی با راهبرد مبارزه غیر خشونت امپراتوری انگلستان رو در هندوستان به ضعف کشید قریب یک میلیارد انسان رو بسیج کرد و نقشی عظیم در کنار سایر رهبران استقلال هند برای رهبری مردم هندوستان و آزادی این کشور از استعمار انگلیس بر عهده گرفت گاندی ده ها زندگی نامه و صدها کتاب مهمی که دربارش نوشته شده هنوز برای نسلهای مختلف چهره رازآلودیه بیکوپارخ در کتاب گاندی درآمدی بسیار کوتاه وجوه مختلف این شخصیت بزرگ و نادر رو از ابعاد مختلف بررسی میکنه تجربه ها و اندیشه هایی که شخصیتش رو ساخته اندیشه دینیش، نقدهاش بر دنیای مدرن، روش مبارزه غیر خشونت آمیزش نگاهش به سیاست، اقتصاد و نابرابری، روی کردش به انسان و ویژگی هایی که برای انسان قائل بود و روش هایی که برای رهبری صدها میلیون هندی در مبارزه علیه، استعمار انگلستان به کار گرفت مطالبی که بیکوپارخ، به اونها در این کتاب مختصر می پردازه. پارخ نشون میده گاندی انسانی امیغا دیندار بود اما دینی که اخلاق و نه الهیات هسته اصلی اون رو تشکیل میداد. سرشت انسان رو در پیوستگی با بقیه جهان درک می کرد اما امیغا با آزادی باور داشت و براش مبارزه می کرد. از خشونت گریزان و بیزار بود اما عشق هم با رنج رو برای رهانیدن انسان تجربه میکرد. کرد اندیشه خشونت پرهیز گاندی میچونه راهنمای کنش اخلاقی در دنیای مستعد خشونت امروز جهان ما باشه کتاب رو انتشارات طرح نو در 232 صفحه با قیمت 80,000 تومن در پاییز 1400 منتشر کرده لینک دسترسی به خرید با تخفیف 20 درصد با اعمال کد دیران رو تو توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام گذاشتیم. نیروی انسانی و آموزش یکی از مباحث مهم توسعه است. همون اول بالدوین در فصلی که درباره نیروی انسانی و آموزش در ایران حرف میزنه آب پاکی رو رو دستمون میریزه و میگه در 1335 درست زمانی که برنامه ریزی نیروی انسانی در دنیا مد شده بود رئیس سازمان برنامه دایره توسعه نیروی انسانی را تشکیل داده و سه یا چهار مشاور خارجی استخدام کرد اگرچه دایره نیروی انسانی در طول چهار سال حیات خود اقدامات مفیدی انجام داد تلاش برای توسعه نیروی انسانی ایران کم و بیش به دستاورد بزرگی نرسید. چرا نرسید؟ چه چیزی بهبود پیدا نکرد؟ و چرا بالدوین به چنین ارزیابی رسیده؟ توضیح میدم. میگه اینکه برنامه‌ریزی برای همه مهارت‌ها و نیروی انسانی باشه که کلاً بی‌معنا است. برنامه‌ریزی باید معطوف به تأمین نیروی انسانی برای اون مهارت‌هایی باشه که اولاً از منظر استراتژیک اهمیت بیشتری دارن و ثانیاً ایجاد چنین مهارت‌هایی وابسته به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت باشه. پس برنامه‌ریزی معطوف میشه به مجموعه ای از مهارت‌ها و نیروی انسانی در حوزه های مشخص و معطوف به کارایی که تحت تاثیر دولتتا. با این وصف برنامه ریزی نیرو انسانی باید سه وظیفه رو انجام می داد. اول یه شناسایی دقیقی از مهارت‌هایی که تو کشور بودن انجام میداد، یعنی ووضع موجود چگونه بود. دو، باید یه تصویری نسبتاً کامل و دقیق از نظام آموزشی کشور به عنوان بزرگترین منبع تولید مهارت کشور ترسیم می شد و سه، همه نهادها و برنامه هایی که بیرون از نظام آموزشی کشور فعالیت‌های آموزش رسمی مهارت را انجام میدادند شناسایی می‌شدند. حالا این برنامه زینی روی انسانی باید در شرایطی انجام میشد که به قول بالدوین نه وزارتخانه جوان کار و نه هیچ شاخه دیگری در دولت ایران هیچ نوع اطلاعاتی درباره اشتغال حرفه مزد و حقوق منتشر نکرده بودند. اولین مطالعه در سال 1337 انجام شد که در اون همه کارکنان غیر کشاورزی رو بر اساس طبقه بندی دیویس گانه سازمان بین ملی کار یا آیل او طبقه بندی می کردن نیرو انسانی باید تو ایرانی انجام می شد که آموزش توش به سرعت هم در حال گسترش بود یه دانشگاه تو تهران بود، همون دانشگاه تهران و پنج دانشگاه هم تو استانهای دیگه قرار داشتند. اما وضع این نظام آموزشی چگونه بود؟ بالفنیونیسه یک، هیچ مرجع ملی برای تمرکز گسترش سریع و ممکن آموزش ابتدایی یا توسعه تحصیلات دبیرستانی یا ایجاد نهادهای سهجانبه لازم برای تربیت نیرو انسانی سطح بالا وجود نداشت توازنی هم بین آموزش بالا و پایین نبود یعنی توازن آموزش عالی و آموزش ابتدایی این در حالیه که به قول بالدوین هیچ کشوری نمیتواند دبیرستان ها و دانشگاه ها را راه اندازی کند تا زمانی که پیشرفت معقولی در سطوح پایین‌تری به دست آورده باشد اما زعف اصلی جای دیگه بود بالدوین نوشته زعف اصلی در ساختار آموزشی ایران فلسفه ی آموزش آن است این فلسفه در اصل ریشه در نظام قدیم فرانسوی دارد حالا ویژگی های همین نظام فرانسوی رو که مدت ها بود در خود فرانسه که ناگذاشته شده بود اینجوری میگه از نظر اداری مدیریتی به شدت متمرکز بود تأکید بر تکرار محفوظات داشت و اتکای غیر قابل پرسش و تردیدی بر گفته معلم داشت هرچی معلم میگه و تلاش میکرد تا در مسیری یک و همه دانش آموزان را به سمت هدفی مشابه و یکسان سوق دهد دانشگاه این گار داره امروز و میگه تکیه بر محفوظات هر حرف, حرف معلمه همه هم باید دشت برن دانشگاه و نتیجه میشه چی؟ دقت کنید اگه ندونیم این عبارات مال پنج و پنج سال پیشه مشکلی در درکش پیش میاد آیا نظام آموزشی امروز همین وضع رو نداره؟ و همه دانش آموزها برای رفتن به دانشگاه به عنوان تنها هدف تربیت نمیشن و از توی این یه به اسم کنکور بیرون نمیاد برنامه ریزای اون موقع تصورشون این بود که تحول در این نظام 25 سال زمان میبره و دو تا تغییر رو مهم میدونستن یک معرفی و گنجاندن مباحثی به نفع فنی هرفهی در دروس دبیرستان های عمومی و دوم راهندازی مدارس فنی هرفهی سیکل اول و دوم بر اساس واقعیت هایی درباره آنچه این مدارس می توانستند انجام دهند در شرایطی باید این کارو انجام شد که بزرگترین کمبود نیروی انسانی کشور و مهمترین مانع توسعه آموزش کشور کمبود معلم بود واقعی گرانه فکر میکردن حداقل این تحول 25 سال طول میکشه و کمبود معلم هم داشتن و تاکید بر فنی حرفه ای توش جالبه به هر حال نیروی انسانی باید برای توسعه تربیت می شد وضعیت دانشگاه چجور بود مهمترین دانشگاه کشور دانشگاه تهران بود تو دو سه دهه اخیر شما زیاد شنیدید که پرسند چرا دانشگاه ها با نیازهای کشور هماهنگ نیستند چرا به ضروریات کشور پاسخ نمیدند بالدوین اون موقع نوشته متاسفانه این دانشگاه اسیر سنت بود که مانع از انتباغ آسان آن با نیاز کشور میشد. پس اینکه دانشگاه با نیاز کشور انتباغ نداره داستان الانیس همون 55 پنج سال پیش هم همین وضعیتو داشت. مگه این سنت دانشگاه تهران چجوری بود که تطبیق نداشت با کشور؟ میگه سنت اینجوری بود. ابزارهای آموزشی مبتنی بر روش های سخندانی که بر محفوظات تأکید دارد آزمون صرفاً از طریق یک امتحان کتبی در پایان سال ارتباط اندک دانشجویان و مدرسان مطالعه کم منابع فراتر از جزوه های درسی و الگوی خدمات نیمه وقت اعضای هیئت علمی که تمایل دارند پست خود را مبنایی برای اشتغال در خارج از دانشگاه داشته باشند سطح دستمزد پایین است که مشوق و منعکس کننده اشتغال خارج از دانشگاه است. خوب اگه خوب به دانشگاه امروز نگاه کنیم این خصایص توش نیست، تغییری کرده، کم شده یا زیاد شده. پس مسئله دانشگاه هم یک مسئله عمیقه چند دهه‌ای است که همون موقع کفایت نهادی برای تطابق با نیازهای توسعه نداشته. خب لازم بود که چنین دانشگاهی اصلاح بشه اما اصلاحاتش چی بود؟ بالدوین نوشته این اصلاحات ضروری بود، عضو هی علمی تمام وقت دارای دستمزد کافی برای زندگی شرافتمندانه. توسعه فعالیت های پژوهشی که دارای امکانات آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای کافی است افزایش روابط نزدیکتر استاد و دانشجو و افزایش امکانات و خدمات دانشگاه برای تقویت زندگی آیا معنی این حرفا اینه که دانشگاه بی اثر بود؟ ابدا افراد پیشرویی در دانشگاه بودند و اثرات غیر مستقیم دانشگاه به توسعه کمک میکرد نیروی انسانی خروجی دانشگاه هم بالاخره موتور محرک همون تحولات بود اما سرجم وضع یه جوری بود که منتقدا و برنامه ریزا خیلی به این دانشگاه امید نداشتند دانشگاه شیراز مشهور به دانشگاه پهلوی دقیقاً برای غلبه کردن بر این ضعف ایجاد شد. الگوی متفاوت داشت و تلاش می‌شد تا به درد دانشگاه ایرانی مبتلا نشه. دانشگاهی که حیعت و مستقل از وزیر آموزش داشت، عضویت علمیش تمام وقت بود و آموزش توش دو زبانه فارسی و انگلیسی بود. آخرین جملات بالوین با درباره آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی در ایران دقیقاً به همه اون چیزی که ما در این پادکست برش تأکید کردیم ارتباط پیدا میکنه میگه همه اون مسائلی که گریه میکردن تا بهشون توجه بشه مسائل رو تشبیه کرده به بچه هایی که گریه میکنن تا بهشون توجه بشه در معرض کم توجهی قرار گرفتند زیرا بزرگترین کمبود بود ظرفیت اجرایی است برای توجه به مسائلی که لازم است با آنها توجه شود چنین ظرفیتی برای در نظر گرفتن اصلی ترین مسائلی که باید در رادار برنامه قرار می گرفتن وجود نداشت کتاب گاندی در آمدی بسیار کوتاه توصیف دقیقی از اینکه چگونه مهاتما گاندی از تنها سلاحی که در اختیار داشت یعنی قربانی کردن زندگی خودش برای مقابله با خشونت استفاده می کرد. نقد گاندی به دنیای مدرن هم برآمده از ذدیتش با خشونت بود باور داشت که خشونت در کنه تمدن مدرن به شدت نهفته شده با این حال روی کردش به دنیای جدید یک سر منفی نبود اعتقاد داشت روح پرسشگری علمی که دنیای مدرن ارائه کرده ارزشمنده و به سراحت مینوشت در زیر تبوتابی که روح تمدن غربی را پر کرده است جستجوی خستگی ناپذیر برای حقیقت وجود دارد و دعوت می کرد که بیایید نهادهای شرقیمان را با آن روح پرسشگری علمی بررسی کنیم شناخت دنیای طبیعت رو دستاورد ارزشمند دیگری از دنیای مدرن میدونست و معتقد بود سومین موهبت دنیای مدرن فضایل مدنی، احترام به قوانین، اولویت منافع جمعی بر منافع فردی، اخلاق عمومی، احترام متقابل و وقت شناسی. بیکوپرخ تو کتابش نشون میده که گاندی به شدت اخلاق اخلاق‌گرا بود اما همین باعث شده بود کمتر به ابعاد فکری با علمی و شهوانی انسان توجه کنه گاندی مثل کانتو جانراز استدلال میکرد که هر ای به حس ادالت فراگیر احتیاج داره و به همین دلیل هم سعادت و رفاه آدمها رو جدای از هم در نظر نمی گرفت اما به همون اندازه آزادی رو آرمانی مهم و مقدس به حساب می آورد و براش مبارزه می میکرد کتاب بیکو برای کسایی که بخوان خیلی خلاصه با یکی از بزرگترین چهره قرن بیستم و انسانی خشونت پرهیز آشنا بشن کتابی خوندنی و بدون دشواریه که البته در عین سادگی پرسش عظیم پیش پای سلوک شخصی و اجتماعی و سیاسی آدمها میگذاره لینک دسترسی به کتاب برای خرید با تخفیف 20 درصد رو در کست باکس و توضیحات تلگرام قرار دادیم. کد اعمال تخفیف ما هست: دیران. دو فصل آخر کتاب برنامه‌ریزی و توسعه در ایران جورج بنیدیکت بالدوین اولا نوع جنبندی درباره کلیت فراند برنوزی توسعه هست و عمده این بحث بیش از اون حد تخصصی و جزئیه که به کار ما در این پادکست بیاد. سانیان یه فصل نتیجه گیری داره که مباحث مهمی درباره باره توسعه در ایران رو شرح میکنه. مجموع مباحثی رو که در این دو فصل ارائه کرده تو نکاتی خلاصه کردیم که البته خلاصش هم تا یه حدی تفصیلی شده. که به نوعی جمبندی سه اپیزود ما درباره کتاب برنامه و توسعه در ایران بالدوین هم هست نکته اول بالدوین معتقد این که سرمایه گذاری باعث افزایش تولید میشه در نظام برنامه ایران خیلی ساده انگارانه پذیرفته میشه در حالی که بسیاری از سرمایه ها باعث تولید کالا و تولید کافی کالا نمیشن و در نتیجه فقط فشار تورمی ایجاد میکنن فشار تورمی اواخر دهه 1960 رو ناشی از همین موضوع میدونه. برای این صرف افزایش سرمایه گذاری، اهداف افزایش درآمدی ملی و پایداری اقتصادی رو محقق نمی‌کنه. از نظر منطق اقتصادی این چیز عجیبی نیست، اما ظاهراً برنامریزی تو ایران جوری عمل می‌کردند که سلاح دونسته این رو تذکر بده که الزامان سرمایه گذاری افزایش تولید کالا و درآمد ملی نمیشه. به صراحت هم نوشته لزوم دستیابی به موازنه میان بخش‌های دارای بازدهی کم و بخش‌های دارای بازدهی زیاد برای اجتناب از فشارهای تورمی ضروری است. خب این چگونه باید صورت بگیره؟ میگه این تصمیم شامل انتخاب‌های میان بخش‌های زیربنایی و سرریزهای اجتماعی از یک طرف و بخش های به طور مستقیم مولد یا بخش های تولید کننده کالا از طرف دیگر است. بذارید یه توضیحی درباره این جملهش بدم یکی پیچیدگیش کم بشه. دیدین تلویزیون تون نشون میده که مقامات و روحسای جمهور میرن ترهای مختلف همه بزرگ بزرگ عمدتا زیر ساختی مثل جاده، صد، نیروگاه، شبکه، کشاورزی و امثال اینها رو افتتاح میکنن. اینا واقعیت دارن اینا واقعا ساخته میشن افتتاح میشن اما چرا مردم احساس نمیکنن اتفاقی میافته؟ چرا در مردم خلق رضایت نمیکنه اینا اغلب ترهایی هستند که در منطق افقهایی که صنعتی شدن رو در کارخانه های فولاد پتروشیمی نیروگاه سیمان و صد و شبکه خلاصه کردن توجیه دارن اما واقعیت اینه که همه اینا به نوعی ساختیان. و تولید کننده کالاهایی که قادر باشند اشتغال افزایش درآمد و رفاه برای شهروندا و زمینه مصرف بهتر آدولاندتر رو فراهم کنند نیستند. جالبینه. در حالی که اشتغال قابل توجهی از اینها ناشی نمیشه و محصول تولیدیشون به افزایش عرضه کالای مصرفی نمی انجامه اما فشار تورمی ناشی از هزینه شدن منابع مالی برای ساخت اونها بر مردم وارد میشه این منطق اون چیزیه که بالدوین نسبت بهش هشدار میده تمرکز دولت ها بر ساخت سازه های عظیم و زیرساختی بدون اینکه امکان توسعه ثنای کوچک و متوسط یا سنای تولید کالاهای مصرفی با بازدهی بالا رو فراهم کنند به سیاستمدارا حس سازندگی و توسعه میده اما در واقع اثر ماندگاری رو ارتقاع رفاه مردم در بخش کالاهای مصرفی ایجاد اشتغال یا افزایش درآمد ملی نداره برای همینه که بالوین ضروری دونسته ایجاد توازن بین میزان ساخت زیر ساخت ها و میزان توسعه صنایع کوچک و متوسط برای تولید کالا رو یادآوری کنه. نکته دوم، ایران دنبال برنامه‌ریزی جامع بود. بالاخص از بازنگری برنامه‌ی دوم و نهایتاً در برنامه سوم برنامه جامعهام یعنی برنامه‌ای که همه اقتصاد رو در بر بگیره. اما جامعه بودن ایلزاماتی داشت از جمله خود بالدین میگه مشکلات دشواری درباره هماهنگ شدن نهادهای دولتی نهادهایی که مسئول عواملی هستند که باید مدنظر قرار گیرند کنترل شده و هماهنگ شوند وجود داشت امید اصلی بران بود که سطح حداقلی از هماهنگی موثر میان نهادهای کلیدی به وجود آید دقت کنید داره از ظرفیت هماهنگی و کنش میان بخشی میگه چیزی که از زمان اون نوشته مشهور آرتور میلس با که گفته بود هر کاری که مربوط به بیرون از وزارت خونه باشه خلاصه به جایی نمیرسه وجود داشت و نسبت بهش هوشدار داده شده بود نکته سوم. برگزاری جلسات یکی از ابزارهای هماهنگی میان بخشیه البته فقط یکیشه اما وضع همین جلسات هم ناجور بود همیشه درباره وضعیت نامناسب جلسات در ایران هشدار داده شده بالدوین هم این رو اوورده میگه در ایران کمیته های معدودی دارای دستاورد هایی بودند که از کمیته های مشابه غربی با عمل کرده خوب انتظار میرود نه دستور کاری، نه آماده سازی مقدماتی نه یاد داشتی یا ثبت نگات مهوری، نه پیگیری صرفا تمایز بیمورد با حضور مقام ارشد ملزومات جلسه برگزار کردن از دستور کار تا پیگیری انجام نمی شد اما یه مقام ارشد بی خودی می اومد می نشست تو جلسه که یعنی جلسه خیلی مهم باشه تمایز بیمورد با حضور مقام ارشد نکته 4 میگه برنامه‌ریزی دو بخش مهم داره برنامه‌ریزی مالی و برنامه‌ریزی واقعی برنامه‌ریزی مالی یعنی خلاصه ای از مخارج آینده و اینکه چقدر و کجا هزینه بشه اینقدر پول دادیم برای فلان اینقدر تصفیب کردیم برای فلان پروژه اما برنامه واقعی خیلی فراتر از اینه یعنی تعیین کنین تعداد، مکان، اندازه، واعدای تولیدی مقدار تولید برنامه شده و خیلی چیزهای دیگه که نمیشه اصلا تو مقدار اعتبار خلاصشون کرد برابر این دولتی که ظرفیت نداشت تا این نوع برنامه ریزی انجام بده صرفاً حرف از این میزد که چقدر پول برای فلان پروژه تخصیص داده شد وقتی اینا رو میگم اصلاً خاطره و گذشته و تاریخ نیست مال امروز. امروز هم شما از زبان برنامه ریزان بسیار میشنید که فلان مقدار پول اختصاص دادیم برای فلان پروژه این معنای برنامه ریزی نداره و انصار برنامه ریزی واقعی درش پنجم رشته در ایران وزیران مایل نیستند پروژههای پیشنهادیشون رو برای ارزیابی توسط نهاد برنامهریزی ارائه کنن میگه این هم محصول ناتوانی محض بسیاری از دوایر دولتی برای اندیشیدن و تدوین پیشنهاد پروژه هاست وقتی وزارت ها ظرفیت این کار رو نداشتن در نهایت کار برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه قرار می گرفت، یعنی وزارت ظرفیت اینو نداشت که پروژه رو که پیشنهاد می‌کنه دقیق ارزیابی کنه برنامه‌ریزی کنه و سفت رو پیش ببره و به سازمان برنامه بده. نهایتا خود سازمان برنامه مجبور می ارزیابی کنه. ظرفیت مطالعه پروژه ها تو خود سازمان برنامه هم که اندک بود. پس نوشته، تقریبا غیر ممکن بود که کسی پیشنهاد مطالعه و بررسی مشخص ارائه کند و پیشنهادهای مطرح شده را پیگیری کند تا به نقطه‌ای برسند که منجر به تصمیمهای قاطع و قراردادهای پژوهشی شوند. پس ظرفیت بررسی و مطالعه دقیق هم درباره ها وجود نداشت. نکته ششو نوشته من مثلا اینه که در فرایند برنامه‌ریزی تعداد کافی از کنترل‌ها و موازنه ها وجود داشته باشد تا بدین ترتیب همه اعداد مهم، پیشنهادها و ها پیش از اتخاذ تصمیم به طور نقادانه ارزیابی شوند. بیچار حرفش این بود که نظام برنامه ریزی به اندازه کافی این اعداد و ارقامی رو که درباره طرح داده میشه درباره هزینهشون درباره تعداد چغلی که ایجاد میکنن محصولی که تولید میکنن و عوارض و اثراتشون رو بررسی نمیکنه براش مهم این بود که ایلزامی وجود داشته باشه به اینکه برنامه ها و پروژه ها از طریق مراحل مشخصی که فرصت نقد داده ها پیشنهاد ها، عرضش ها و باورها را فراهم میکن به دقت بررسی بشن ما همین امروز هم مسئله مون اینه یک میلیارد دلار دو میلیارد دلار ده هزار میلیارد تومن صد هزار میلیارد تومن پروژه براش تصویر میشه وقتی می پرسین مطالعاتش کو؟ کجا؟ نقادانه بررسی شده در کدام سیستم کنترل و موازنه ارزیابی شده و صحت ادعاهای طراحان این پروژه ها کجا ارزیابی شده و کجا گزارشش منتشر شده پاسخ مناسبی نمی نکته هفتم ایران علارغم همه این مشکلات پیشرفت های خوبی کرده اما مسئله این است که فرض برانه است که برنامه ریزی منجر به تفاوت می شود اما در مسیر تکامل اقتصاد ایران های بزرگ خیلی از برنامه ریزی یا ملیگرایی یا نتایج فرعی ملیگرایی به دست نیامده است نمیگه ایران بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت نکرده بود میگه اتفاقا یه بخشی کارفرین خصوصی ایجاد شده اما میگه این پیشرفته محصول نظام برنامه ریزی نبود از نظر او برنامه ریزی نبود که پیشرفت های اقتصاد ایران رو رقم زده بود بلکه پول فراوان نفت بود که چنین کاری کرده بود نوشته سخاوتمندی نفت ایران را از بسیاری مشکلات کلاسیک بودجه و تراز پرداختار رها کرده است اما حرف تلخترین سخنش جاییه که میگه فراوانی نفت باعث شده ایران از بحرانهای مالی عبور کنه بدون اینکه مجبور بشه نظم و انضباط و اصلاحاتی رو اعمال کنه و حزینه هایی رو بپردازه که اگه اون اصلاحات رو انجام میداد و اگه اون خزینه ها رو می پرداخت ایرانیا میتونستن به تنهایی و بدون پول نفت هم ایران رو نجات بدن و مسیر توسعه رو بپیماین یعنی نفت مثل مسکنی عمل کرده که حکومت رو از انجام اصلاحات منجر به ایجاد ظرفیت حکومت باز داشته به این ترتیب ایران به نمونه کشوری تبدیل شده که به قول او منابع طبیعی را جانشین منابع انسانی کرده و بسیاری از ضعفهای ساختاری منابع انسانساز ایران را جبران کرده و البته استاندارد های زندگی بالایی برای کشور رقم زده است این استاندارد بالای زندگی محصول نفت بود نه محصول توسعه که برآمده از ظرفیت حکومت باشه نکته هشتمش از نظر بالدوین سرمایه فراوان نفت تو ایران در فقدان آموزش مهارت ها ارزش های فرنگی مناسب توسعه نهادی و ظرفیت های سیاسی و مدیریتی سبب شده بود سطح مناسبی از توسعه پدید نیاد. به علاوه، معتقد بود هر نوع دقتی تو فضای ابهامها و عدم قطعیت های فرهنگ و سیاست ایران شکست میخوره. برنامهریزی تو فضای عدم قطعیت معنای خیلی دقیقی نداره. نکته نهم، معتقد فقدان تعهد مدیران به توسعه در این کشور آشکاره. به سراحت نوشته عدم تمایل فراگیر اغلب مقامات ارشد دولتی به مواجهه با مسئولیت‌های توسعه خود را به شیوه های بیشماری نشان داده است در نادیده گرفتن کارشناسان خارجی که ایران نیازمند خدمات آنهاست در اینکه هیچ کاری در فاصله سالهای 1337 تا 1339 درباره کاهش ذخایر ارزی صورت نگرفت در مدارای بیجهت و گرایش حمایتی از سیستم فاسد و از همه گویاتر عدم تمایل بسیاری از وزرا به اداره وزارتخانه‌ها با توجه به نیازهای دولت میگه دیگه خب چه نشانه بدم فراتر از اینکه این, این مدیر اینایی که مسئول توسعن تمایلی به این کار ندارن نکته دهم ده جالبی که در شرایط سخن گفتن از توسعه از ملزومات ظرفیت حکومت در ایران غفلت میشد به شته بالدوین نه تنها در طول سالهای افزایش سریع بودجه دولت هیچ کاری برای افزودن بر مالیات جدید انجام نشد وزارت دارایی حتی کسی را مأمور مطالعه و بررسی مالیات نیز نکرد دقت کنید من بارها تو این. پادکست تاکید کردیم که مالیات ابزار حکرانی نه فقط هم ابزار کسب درآمد بر دولت ابزار سیاست گذاری ابزار هدایت ابزار حتی حکمت حکمرانی و ایرانی که به سمت کسر بودجه میرفت و برای توسعه به سیاست گذاری توسعه احتیاج داشت در فاصله سالهای 37 تا 39 که به سمت کاهش ذخاهر ارزی هم میرفت و درآمدهای های دولت هم در وزیعت بحرانی قرار می گرفت، نه تنها کاری برای اصلاح مالیات ها نکردن، حتی مطالعه هم نکردن. نکته 11. این دیگه از اون نکاتیه که همواره برای حکومت ها صادقه و تا به امروز هم یقه ملت و حکومت در ایران رو رهانه کرده بدترم شده. تا زمانی که ایران بودجه خود را تحت کنترل نیاورد دولت ها ناگذیر خواهند بود در آینده نیز، آنچه در گذشته انجام داده‌اند را تکرار کند این جمله رو دقت کنید تا وقتی بودجتون رو اصلاح نکنید همه اون کارهایی که غلط و درست در گذشته انجام دادید رو بازم تکرار میکنید فرقی هم نمیکنه که چی کسی قدرت دستش باشه به ویژه مبالغ بیشتر و بیشتری از درآمدهای نفتی را از برنامه های توسعه خارج کرده و به تأمین مالی بودجه جاری تبدیل کرده که کنترل مؤثری هم بر آن ندارن. این همون اتفاقی که امروز در بودجه ایران کاملا افتاده بالای 85 90 درصد منابع بودجه صرف کارهای جاری میشه از اینهای جاری میشه و از بحث عمرانی و توسعه قفلت میشه. فصل سوم پادکست دغدغه ایران رو تو اپیزود 31 که شروع کردیم یه شرحی از بروکراسی دادیم به روایت ماکس فبر جامعه شناسی حالا بذارید یه جمله گوهربار دیگه از این جامعه آلمانی رو براتون بخونم تا بعد از سیزده اپیزود دوباره یادی ازش کرده باشیم. به برنوشته در جایی که اقلانیت به حد اکثر رسیده است مبنای چنین اقلانیتی برای افراد و گروه در چارچوب بودجه تجلی میابد. تا وقتی بودجه اقلانی نشه و تا وقتی بودجه روی کده توسعه نداشته باشه صرف نظر از اینکه کنشگران چه کسایی هستند منطق بودجه خودش رو بر ساختار ناکار آمده توسعه تحمیل میکنه و انگیزه ها رو به سمتی می‌بره که ضد توسعه خواهند بود نکته آخری که بادوین برش تاکید کرده و بسیار مهمه اینه طبقه متوسط است که به طور موثری با رشوه و فساد گلاویز می شود. با آموزش هم پیش شرط اصلاحات نهادی است که فضایی برای نظارت‌های قانونی فراهم می‌کنند سوال مهم اینه که طبقه متوسط در ایران با این وصف رو به تقویت بوده یا تضعیف اگه این فرضیه درست باشه تضعیف طبقه متوسط فساد رو بیشتر نمی‌کنه آیا روندهای جامعه ایران رو باید به سمت تقویت لایه متوسط دید یا ضعیف شدنش اگه بخوام یه عبارت با منطق عمیقاً اجتماعی در کتاب بالدوین سراغ بگیرم باید به همین نکته اشاره کنم که معتقد توسعه در ایران وقتی امکان پذیر میشه و قوام میگیره که بنیان سیاسی جامعه به نحوی تغییر کنه که این جمله جمله مهمیه که درک امیغتری از قرارداد اجتماعی، قرور و فضیلتهای مدنی و همچنین ملیگرایی سازنده در قلب مردم شکل بگیرد این عبارتش ما رو در برابر سؤال مهمی می قرار میده. آیا پیش از اون که اناسوری سازنده در قلب همه مردم نسبت به میهن شکل بگیره امکانی برای توسعه هست؟ آنچه که میشه اسمش رو گذاشت قرارداد اجتماعی قرور و فضیلت مدنی و ملیگرایی سازنده چیه چه ویژگی هایی داره و چگونه باید چنین چیزی در قلب مردم قوام بگیره تا بشه بر مبناش توسعه رو خلق کرد خب با یه پرسش تموم کردیم چه چیزی باید در قلب مردم توسعه پیدا کنه قوام بگیره و قوت بگیره تا بشه باهاش توسعه رو خلق کرد امیدوارم سه اپیزود شرح کتاب برنامه ریزی و توسعه در ایران جورج بنیدیکت بالدوین ما رو به شناختهای بیشتری از نقصانهای ساختاری و چند دهیی برنامجزی و اقدامات توسعی در ایران رسونده باشه بسیار سپاسگزاریم که همه این اپیزودها و بلخص این اپیزودی رو که نسبتاً طولانی تر هم شد و بخشش هم مربوط به یک سالگی پادکست بود رو با ما همراه بودین امیدوارم با ترقیب شدن به خوندن خود کتاب برنامجزی و توسعی در ایران بالدوین درک امیختری از ملزومات توسعه و کاستی هایی که داریم ایجاد بشه بسیار متشکرم که صبورانه ما رو تحمل کردید به همراهیتون افتخار میکنیم روز و روزگار بر شما خوش خدا